0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医 u n 节目。我是简文仁，物理治疗师。今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众们在 News 九八 YouTube 频道留言。询问相关的问题啊，那在半年过后呢，我会接听大家的 call in， 有任何相关的问题，欢迎打电话进来啊。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是长者哦，高龄者整合式照顾的评估哦，长者整合式照顾，英文叫 ICOPE 啊。九八新闻台的好朋友们啊 ，YouTube 上啊，大家好啊。那今天谈的这个题目哦、啊，是因为 WHO 在二零一九年呢，公布了一个高龄整合照顾指南啊，它那个发布了一个 Guideline 哈、啊、，ICOP， 那叫 Integrated Care for o l d e People 的 Guideline 哈、啊。那这个指引呢，国健署呢就参考了这个指引，然后呢，跟一些国际文献新增了两个，一个是用药。一个是生活目标的这个评估呢，扩增至为八个面向，本来 WHO 只有六个面向，我们现在加了两个，八个面向，然后再回馈给 WHO 参考啊，采用一些标准，我想这个做法还不错。我们台湾呢，其实现在蛮不错，像台湾健康医院学会啊 ，HPH 啊一样哦，它有一些独到的一些做法啊，台湾的经验，然后回馈给世界的 HPH。啊、哦，然后被采用哦，所以现在是我们有时候利用一些跟国际交流、用国际的经验，然后我们发展出自己的经验，再回馈给国际。我想这个相当的不错啊、哦。那这个呢，为什么要需要要整合照顾呢？就是高龄者他到底有哪些问题啊、哦？那如何来处理啊、哦？那这个是以社区为基础的，因为我们现在很多那老年问题都到医院就好啦。其实我们会觉得说有一些不急着到医院去啊、哦，这个是以社区为基础。以人为中心啊、哦，不是以病为中心。那现在国建署呢也要求各医院啊、哦，虽然我们说希望是以社区为基础，希望这些医疗医事人员到社区去做一些整合性的评估，但是现在国建署希望说医院，像现在很多医院呢，医学中心区院要求你一年要做五百例，类似这样的嘛，而、啊、些地区医院要做三百例，就是鼓励大家多推广这样子做啊。哦那这个问题呢，也有一个情形，就是比较实用啊、哦，比较实用。那家人在家里，其实各位听众朋友、观众朋友，你现在了解了以后，今天介绍一下，你在家里都可以为自己的家人做个简单的评估啊、哦。我是主要是觉得不用太慌啊、哦。现在临床上我碰到蛮多人说：“哎呀，我会不会有失智啊？”哎，老人家，我会不会失智啊？我说：“你会问这个问题，就表是你没有失智了、啊。”半跟跟他开玩笑了啊。哦当然，很多人担心家的长辈会不会失智。一谈到失智，大家就很伤脑筋嘛，对不对啊？啊，其实不止失智了。这个 ICOP 呢，不只有评估失智，它也评估一些长者啊、高龄者常见的一些问题啊。我、哦、重点在是问题，以问题取向，而、啊、不是不一定以疾病取向哈、啊。那因为这个不是专业性啊，而不是很权威性的说诊断你是什么病啊。我们不做这些诊断啊，你有什么样的问题？啊，这个问题呢有没有初步的出来？又需要进一步，我们就鼓励他去看医生啊，去医院机构处理。如果这个问题呢，有一些哎、欸，我们要警觉心哎、欸，有这个问题，我们就开始稍微注意一下。所以呢，来这样一个情形来做哈、啊。那为什么呢？因为现在专科化越来越厉害，老人又共病多哈、啊。那老人家这个问题，那问、個、问题其实有时候蛮多。你任何一些问题都跑到医院去的时候，你会发现哈、啊，所以国人那个门诊的。整次太多了哈、啊，十几次啊，这个每年都有变动啊，只有疫情期间好像变少了啊。那但是，一直一直都很高，为什么？因为我的心脏看心脏科啊，肺部看胸腔科，然后胃肠看胃肠科，然后还去看妇产科啊，然后眼睛去看眼科啊，那个问题非常的多。那这个现在当然有一些医院有所谓的老人科了，我觉得这也是个不错的做法啊，老人科。但是我的经验好像很多人。都觉得哎，我这个问题应该看心脏才对，他不去看老人科。基本上，我会在这里也鼓励说，我们已以,以前有所谓的家庭医学科、老人科，其实上有一部分就一定是一个整合性照顾的概念哦。所以我，我我是希望说，以后这个部分，这继承家庭医学科也好，老人科也好，希望能够慢慢慢慢壮大，受到国人的重视。有问题先到那边去，然后有需要进一步，我们当然再去专科。专科化没有不好，因为它是专精，但是你不要一开始就跑到专科那边去哦。那这个我想不是很理想。我想任何一个医生也是一样，你当你有这个问题，他觉得你这个问题需要进一步处理检查的时候，我相信他也不会那么笨啊，不会那么坏，一定会把你转到专科去，而且他的判断可能比你的判断还要更精准一点啊、哦。那像我我们顺带提一下，我们物理治疗师法前几前一阵子修法通过。就是非以疾病治疗为目的的时候呢，我们就可以跟这个病人做一些咨商，提供一些意见给他啊。类似这个都是一样。越来越多，我们说用功能取向还是用疾病取向，这个的话对医疗的一个利用或者一些滥用，我将相信应该会有一些帮忙的啊，会去帮忙的。那好，那 ICOPD 这样子的一个整的性病到底是哪一些面向呢？我们刚刚说有八个面向哦、啊，我就简单介绍一下了啊，因为。有时候刚讲详细的部分的话，可能要要去到专科那边去。第一个就是认知的呃评估，高龄者、长者刚讲很怕说，哎，会不会失智啊？会不会怎么样？那失智怎么判断呢？当然，这个 g u i 这个 w e t i 的这 g u i d 它有一个简单的啦。当然，是刚,刚讲失智认知这个面向非常的广，但它有时候一个大致的概念， i d 当然，主要是看你的记忆力。哦，我们以前谈到过很多年纪大也有，地形慢嘛，容易忘东忘西。但是忘东忘西，我们又觉得这个有一些可能是一个老化的一个现象。哦，当然有时候我们都有这个经验嘛，有时候突然间，哎，什么事情要忘，想不起来啊，对不对啊？但这个健忘跟认知跟失智其实有一大段距离。我们现在要注意的就是说，早一点提醒自己啊，我这个有这个问题啊，我记忆力变得比较差。我是不是要稍微注意一下、啊、那定向力、啊、定向力就是时间空间、啊、比如說有时候我们会问病人说：“哎，你知道今年今天是礼拜几吗？”类似这样啊，其实很多人不一定知道今年礼拜几，所以这个也不一定准、啊、那比较半开玩笑说：“啊，原来民国归你，历灾我类似这样啊啊很多人发现只他民国几年搞不好都忘了、啊、因为每天过日子没有特别去记这些。上班族当会记，说今天礼拜几，礼拜几，因为每天的。形成不太一样嘛但这个是定向力，空间也是一样，空间的定向力其实也蛮重要的。我在医院里印象很深刻，有有个老太太问他说：“请问你住哪里、哦？”哈，我们一般人啊，我住台北啊，我我住花莲啊，我住台东，会先讲大啊，啊有些会讲细一点啊，因为阿我大大家啊，类似大家啊，大家我们就是哦、啊，是台中的大家。但是定向里有问题的，人有时候就很奇怪。你问他说：“你多少多？一个人话多少行啊？桃啦？然后大几条行啊？啊，都少条不？嘿嘿嘞，表情有 seven 去跟我哈啊，就是他们就他介绍他住哪里的时候，这个就有一点点问题存在啊。我们都知道行啊，桃，行阿桃，行阿很多啊。啊，说行阿桃还跟 seven 我啊 ，seven 当然也很多啊。哦，对的啊。那另外呢，我是觉得有时候刚刚讲是问题跟专精的。因为理论上认知的话，有一些更重要的是判断力的问题，所以有一些我们叫做 mini 啊，就是就是很微小的一些脑力测验之类的啊。那个当然有一些自视的问题，但是我要讲 ICOPD 有时候它现在现在也是有点有一点自视，就是用这个用那个用那个，因为我们通常来讲写研究报告的时候做研究的时候，你要一定要统一嘛，所以有所谓的就是它的信度效度怎么样。所以有时候这个也很困扰，知道？那我们一般人啊、哦，我想你我我们一般人，就我们不是要做那么艰深的学问，所以我们不一定要那么要么权威，或者说那么严谨，我们会用比较活泼的，用常识来判断啊。呃、啊，第二个，比如说像，比如像简单讲认知力，我想你看这个人怪怪的，脑筋怪怪，你大概都会判断出来啊。啊，有时候我说，哎，这个。怪到底是有到病的程度，那个有时候需要进一步，那再给专家去判断。第二个也很重要，叫行动能力。老人家的脑筋、认知以外，行动能力也很重要。行动能力呢，当然很多种，是不是你走得动啊，走得远啊，或者说，哎、欸，你要外出是不是方便啊，平衡感好不好啊，有没有力气啦？哦，这些都是行动能力的一部分。但是呢，他这个 I C O P E E 这个的行动能力的。判定哈、哦，他是用你抱胸，然后站起来，坐下去，在椅子上抱胸，站起坐下。他用简单的这个来判定的，就是说14秒内你能不能做五次， 1 4秒内做五次啊？那我问，哎，为什么14秒？为什么不15秒？刚讲这个有时候是一个比较多的人，正常的人他认为正常，统计起来的平均值了啊。那我以前。也或者我们有时候临床的话，我们不一定什么14秒做五是不一定，而是说你好，你坐在椅子上哦，你现在站起来坐下去，在安全状况之下，你能够坐多快尽量坐。有一种是30秒看你能做几次，这一种做法；一种是10秒钟哦，就是做10次，你在几秒钟内完成。这两个种可以穿插着来用。临床上我刚刚讲，我们有时候是比较实用重要。那你说要他做十次来判他用用时间多久，不是很很实用？为什么？因为有些人偷偷摸摸，那个那个拖拖拉拉的，对不对然后站起来站了半天，坐在那边，坐在那边，他又不站起来。你开给他，开给他，开给他，你叫他站起来，他不一定听得懂，或者不一定照着做。所以呢，你要十次根本搞不好测三分钟都测不完。所以后来用三十秒钟，看你可以做几次，但有时候也不一定，因为他到底是不能做还是不做哦，所以。有很多很多的一些判定了哈，不过这个行动能力 ICOP 整合性照顾的标准测法就是抱胸，然后站起来，因为他不要你拉着扶手啊，这要看你的测你的肌力好不好，你的关节灵活度好不好，你的反应好不好，其实有很多种测法哈。好，但是呢，其实我们很重要，有时候就是看你，我们看这个老人家行动啊，走路啦、啊，爬楼梯啦，坐站转位啦啊,啊，比如这个椅子。到另外一个椅子那边坐下来啊，就站起来，走过去，转身坐下来，这也是一个连贯性，看到的行动能力好不好？这个行动能力呢，又有进一步的了哈、啊。不过我在这里先做个，先简单的一个广告一些好了啊。那、这个三月十八号这个礼拜六早上十点到十二点，我在台大校友会暨南路那个校友会馆呢，有一场演讲啊。就是如何做正确的运动啊，有兴趣的朋友呢，礼拜六可以到台大校友会去啊。那第三个哈、啊，第一个认知，第二个行动，第三个也很重要，就是营养哦，就是老人家他的营养到底够不够？因为很多人年纪大的时候会发现说食欲不好，或者消化不好，吸收不好，所以呢，有时候慢慢慢慢变瘦哦、啊，慢慢变瘦。我们现在都有一个观念说。年纪大又太瘦，其实不好。我们希望稍微有一点把有一点肉肉的，这样反而比较好所以有人用 B M I 来测 B M I 我们一般说成年人一般是 18-24 嘛，希望是 18-24 之间。但是年纪大的人，我们希望能够多一点， 2 5 2 6基本上我们觉得反而统计下来是更长寿所以希望稍微胖一点点。所以呢，你营养这个长者啊，这个高龄者，如果呢？他在三个月内体重降了三公斤，就表示有问题哦，所以这个是很简，单，他用体重来判定了啊。所以你最近这三个月体重有没有下降超过三公斤？有超过就表示有问题啊啊！如果说没有、啊，那差不多啊,啊那表示这个营养状况基本上是还维持得住啊。那反过来，说后、哦、我这三个月胖了五公斤，到底有没有问题？如果在这个 ICOP 里面，这个部分它是不把你归为有问题。但是你如果短时间内胖很多，也有可能有其他的问题啊。所以呢，我们这个营养的部分，一基本上用体重来测。我们一般想法了，成年人理论上体重是维持恒定的啊。像像我现在几乎也蛮常量体重，量到后来都有点不想量了啊，因为我参加那个达人健康达人挑战赛，所以它规定要上传要量体重，但每次量都六三点多，六三点多，六三点多。都在六三点多之间跑跑动啊，所以几乎都很稳定了啊。第四个呢是叫视力，眼睛，你的视力到底有没有问题啊？那这样的视力，我们现在都知道，银华族常常碰到说有白内障啦、啊，有青光眼呐、啊、等等这些视力问题。如果说你的我的视力好像没什么特别问题呢，我们有时候会进一步就是看你晚上比较暗的时候看得到看不到。哦，就是这个夜视的能力啊、哦。那比如像我现在有时候早上去爬山啊、哦，早上五点多去爬山都还暗暗还暗暗的，有没有？那很多人就会拿手电筒啊，我也是鼓励大家拿手电筒。但我自己呢，因为我自己知道要小心一点啊。有有一些路段有一些路灯，当然是没有什么问题。那有一些路灯比较隐秘、比较没有的时候呢，我想说，就趁这个机会训练我的视力，就是有一点扑扑啊更的时候，有没有？有点朦朦胧胧，现在是比较好的，因为现在大概五点，大概天就蛮亮的、哦、冬天的时候，五点多一点的时候还蛮暗的，就开始练习那个光线不足的时候，视力是不是可以训练？注意哦，训练跟日常生活不一样。所以，我们的日常生活都跟希望家中有长辈的，希望开个小夜灯，因为说晚上半夜醒来起来的时候啊、哦，那个路径走廊啊。路径啊，要去厕所啊，什么那个不要按乌漆抹黑的，摸不清楚就容易跌倒。所以我们希望有小夜灯啊、哦。但是稍微讲，居家生活的视力的时候要注意，银火足啊，不要炫光。因为有些会引火会畏光，会炫光。所以满常临床上满常碰到长者半夜起来要上厕所的时候，太暗会跌倒，但是一打开灯的时候，突然间亮起来，它会炫光，一样会不能适应。所以呢，我们才说太亮、太暗都不好，所以才鼓励走廊有个小夜灯。他也许他不用开大灯，他就可以看得看得出来。第五个呢是听力，听力也很重要啊、哦，因为年纪大，很多人就是比较重听了啊、哦，重听。那重听呢，我们有时候呢就会鼓励说，哎、欸，你这个音频，我们都知道年纪大也有那个比较高的频率就听不到。我们一般正常是有一定的。那个频率里面听得清楚，太高频、太低频都听不到啊、哦，所以这个会慢慢越来越窄，越来越窄。除了音频外，还有音量，音量就是要那个分贝太轻了，轻声细语讲话就听不懂啊、哦。所以有一些银老祖，我们跟他讲话的时候，不知不觉就会大声一点啊、哦。那我们大声一点，知道他听得到。像我自己也有点像是职业病啊、哦，像我太太每次都说。哎文正，你讲话不要那么大声。那因为我已经慢慢习惯了啊、喔，就是以前跟我妈妈的讲话的时候，妈妈都容易很大声啊，我也比较大声，习惯了。以后我后来在临床上面对病人的时候，不知不觉有的比较大声啊。现在在演讲的时候也要大声，或者说长期下来比较大声，变成是我的一个习惯。那英瓦族呢，有时候呢也一样，会慢慢慢慢比较大声。所以呢，我们会就是说，这个长者的听力，我们要稍微分析一下。那在这里呢，我会担心一点，就是现在年轻人越来越多用耳机，有没有手机，然后捷运上到时候都用听耳机听音乐啊，听东西。那这样的话，耳机塞在耳朵里面，那个音量都变得蛮大的，他那个不太可能调很小，那个音量大大大大大大习惯了以后，听力可能年纪大又会受到影响。所以这个要非常的小心、啊、至于年纪大、听力比较重听，我鼓励用助听器、啊、像很多人呢不喜欢用助听器，因为以前的助听器品质好像没那么好，会滴会乱叫，有没有、哎？有时候会调整不好。现在助听器好像越来越进步，越来越进步。所以我发现很多病人他用助听器以后用得很好，你几乎看不出他用助听器。你评估一下才知道哦。原来他用助听器，我说很好啊，你用助听器就可以正常的跟人家交谈，就好像严老师我也是戴着眼镜才可以正常生活一样。所以有一些我们叫做辅助生活的辅助啊，包括比较眼镜啊、助听器啊、假牙啊等等那些，那我觉得那个都提升生活品质，所以那个不要排斥啊啊。虽然现在比较贵一点，那现在助听器蛮贵的、啊。第六个是忧郁，忧郁也很重要，因为银发族长者呢、啊我们会问他了，说过去两个月有没有觉得心情低落，啊，比较沮丧啊，会问他这个问题。那为什么要叫做过去两个月内啊？因为搞不好昨天心情不好才一天而已啊。我们一般不太会认为这是问题。你这两个月来都一直心情比较低落，我们觉得哎，这个要介入，这个可能也会有点问题。因为长者呢，可能慢慢慢慢比较孤独了啊。我常碰到一个一个长者。一共啊，认识的人都同学都走光了哈，活着很没意思了啊,啊！我那时候就鼓励他说：“你就可以跟年轻一点的多互动嘛，因为年轻人的话还很多啊啊！因为比如你到了八十九十九十几岁，你的确会发现以前跟你的同学啦、同事啦、同一层的有没有，港籍 N A 啦，哈，就是我们有些叫做同班同学这些，慢慢慢慢会凋零。那这个凋零的话，朋友越来越少。”那你也会自己有时候会觉得，我是不是也来日无多、啊、有这样的想法，很自然心情就会比较忧郁、啊、所以如果有忧郁的问题呢，我们一样要早一点介入、啊、然后跟他聊聊天啊，谈谈心啊，鼓励他都走出来啦、啊，鼓励他比较正向的思考啊。忧郁前面这六个是 WHO 的，那我们国健署呢又加了两个，一个是用药，一个是生活目标。用药这个也要评估啦。就是你长者如果用药用很多的话，我们都鼓励他要整合啦，不，我看心脏心脏科拿这个药，胸腔科拿这个药，神经科拿这个药啊，糖尿病科拿这个药，药一堆的时候呢，现在不错，现在医院呢评鉴的时候，医院也有注意到这一点，就是叫做用药整合，因为有些药会加成作用、抵消作用，所以你不是说我、哦、这个药吃这个，那个药吃呢，吃了以后搞不好会有产生另外的副作用。所以，我们像鼓励用药要整合。所以，长者你若要怎么评估他的时候，会问他说：“阿林先生，刚刚吼，有加什么油啊？我加寡脂油啊、哦？一天里面到底有吃多少药？”他会说：“啊，我吃、哦、很多种哦，啊、很多哦。”那我们就知道哦，他这个用药有问题，要跟他做评估。那还有一个很重要就是生活的目标哦。我们通常年纪大的人有时候会跟他聊天，或者我们说评估的时候问一下。啊，第一，今晚我生命广播有什么愿望？哈，有什么梦、啊、想？你现在还有没有什么？还有什么想要做的？哈、啊，问他生活有哪些目标？这个目标有大有小。有些人目标到八九十岁啊，孩子，心存党国哈、啊，或者心存要救国救民啊，这个是他的大目标。有些人是小目标啊，我想出国旅游啊，那是也是一个目标啊。我想要抱孙也是一种目标。换言之，我们觉得长者还是希望他们生活有目标啊，不要每天就好像、啊、没事干了。我们说有时候开玩笑说三等人，每天就等吃，肚子饿了等吃哦，啊，等时间睡觉哦、啊，这样啊，等这个等那个。其实我们会觉得说他还是有一些目标在，这个目标可大可小啊，甚至有一些目标就是说，哎、欸、哎、欸，我是不是我明天要去哪里玩啊？类似这样，这个都是目标。所以这八点呢，简单讲。就是记得起，走得动，吃得下，看得见，听得到，心情好，要安全，活得好，这八个目标。好，我们先休息一下哈、哦。广告过后呢，再来接听大家的 c a l 欢迎大家打电话进来，谢谢。欢迎回到九八新闻台《命运暗号》节目，我是物理治疗师简文仁啊，简老师、啊、接下来呢，我们开始接听众朋友的 call 电话。我们的扣印号码是 0283693398，0283693398 02。那也有网络上 YouTube 上呢，也有一些朋友在问一些问题的啊、哦。我这里是要简单答一下林新宏先生、哦、啊啊，问了一些说脊椎滑脱的时候练重训啊、哦，比较像举重会不会影响啊、哦？通常来讲，我们如果有脊椎滑脱，就表示你的脊椎骨本来排列是排得很稳嘛啊，这样顺顺序排下来，滑脱就是在某些。有弯曲的角度的时候呢，它因为某些因素，然后滑动了哦，就像土石流一样，有没有滑动了？滑动了以后呢，有时候压迫到神经就容易出问题。那我们就很怕，就是它不稳定，所以我们希望练肌力把它稳定住。但你在练肌力的过程当中，千万不要让这个滑脱的,的力量的方向更大哦。所以某些姿势要特别注意。所以我们常常讲简单的一句话，就是滑脱的时候尽量避免再往后仰哦。所以你，你如果在不往后仰的状况下，你好好的把肌力练强，那对滑脱是有帮助的。首先，林先，林先你好，哎，简老师你好，你好，谢谢，我是林燕娘，你来了，哎，燕娘，哎，你好，你好，打招呼哈，谢谢。那个
1: 就是说，您今天讲的这个议题哈，就是整合式照顾，就这个在我们的高龄化时代，这个真的是相当好
0: 哦，对，很重要
1: 。整合式照顾里面，我自己想的就是说。最棒的一个可以跟整合式照顾相辅相成的，其实是运动啊！啊，对我上个月的节目，就是因为我自己本身有这个肝炎症的症状，所以那时候刚好去看医生，所以就没有听到这个节目。这样，然后呢，我回来之后我就检视一下生活习惯。其实，因为疫情之后啊，大家的疫情前跟疫情后，其实大
0: 家的运动量都差很多。嗯。对啊，很多人就没有运动，就聚在家，然后体能变消退了，没有错。哎、欸，嗯，喂，喂，哎、欸，好、啊，哎、欸，你好，电量刚断掉了，嘿、欸，啊，请说，您是？啊、我是范小姐，我想请问、啊啊、小姐、哦啊，请说，长那个骨刺哈，在、哦欸、X 光片说看骨刺，嗯
1: ，那那就就做一些那个呃物理治疗嘛，哈
0: ，那骨刺会好吗？哦 ，OK， 哎、欸，范小姐哈，哦、嗯，骨刺会不会好？这个定义，看你这个好的定义是什么？骨刺，我简单讲，骨刺不会消失，除非你开刀把它清掉、哦、那你如果说啊，以前有一段时间靠说吃什么东西让骨刺会溶掉，坦白讲其实不太会啦。我们所谓的骨刺就是骨质增生，为什么会增生？因为发炎，因为刺激，因为那些地方刺激是以后那个钙质沉积，所以造成那一个骨刺。注意哦，骨刺不是一根刺在里面。而是在那一圈圈它增生，你用 X 光照出来以后，那一圈以后呢，那个累积起来，所以那个密度特别大，因为你会发现好像有一个刺刺的出来啊、哦，所以它不是一根刺，它是一圈的一个骨质钙质的沉淀的增生啊，它本身不会消失。我们所谓的会好，骨刺会好是，是我这个压迫到神经，让我的神经会酸痛麻。那我现在把我的酸痛嘛解决掉了以后，我就算好了嘛。所以我常讲，很多人有骨刺，他不一定会酸痛嘛、啊。那严重的会无力啦，因为他如果说他压迫到神经，压迫的比较多，甚至会无力。所以实际上你问说骨刺会不会好，我会告诉你说，好的定义是什么？好的意思说，你只要不要酸痛嘛，无力，你正常生活都没问题，你人体都很好，很健康。啊，简老师，我会照起来，我有骨刺啊。但我我不会酸痛，不会没有什么问题，我就算骨刺对我来讲没有造成问题嘛。那你说我这个骨刺会不会消失？我说不会消失，而且我也不期待它消失哦，除非它真的压迫到神经，呃，比较厉害了，我希望开刀把它清掉，清掉这骨刺就清掉了好、哦，这个给你参考，谢谢。许仙，许仙你好。哎
1: 哎，简、哎、简老师你好。哎、啊，你好，
0: 谢谢。请峰
1: 。我之前就是有去看医生，欸、然后他说 X 光照完跟那个那个应该是断层吧，他说我是第四、欸、第五节滑脱、哦。哦滑脱
0: <拖>。嗯然后他
1: 是教我说每天，我因为我不想开刀，哦、他说叫我用那个那个什么毛巾卷一卷，然后先把它压在第四、第五节。哦、嗯他说大概是在肚脐那个位置的、嗯、的后面。嗯嗯。嗯每天。躺五分钟，这样把它压压压，因为我有时候站久了，嗯嗯，又的髋关节那边脚会酸麻，酸麻，嗯嗯
0: ，
1: 把它都压到了。嗯，哎，用那种毛巾这样子躺着，这样子压压的方式是不是
0: 好小哦？是不是有效？呃，因为我因为我刚听你说不要往后仰，嗯，还是说不要往对，不要往后仰，嗯，好，许先，你这个问题很好，你这个问题就跟那个。YouTube 上的林信宏先生问的有点类似一样了哈、哦，基本上那个医生会见你之后卷了毛巾，然后躺在那边往下压，往下压，那个东西就是要训练你的腰椎往后，训练你的背肌腰肌，就像我以前训介介绍大家叫做缩腹拱背，你肚子缩进去，把背往后顶，缩进去往后顶，你那个顶往后顶就是你的腰，我们一般的药物本来有一个是。像啊，像一个怎么讲，奶的有没有腰会腰凹进去？我们现在往后顶，把那个弧度减少。我们英文叫做柔 o 西斯有没有？然后把它往后，不希望它屁股太翘，因为屁股太翘，腰腰的一个弧度很大。所以你试试看的、喔、啊，那个许仙，你试试看，你站着的时候靠着墙壁，你的屁股贴墙壁的时候，通常那个腰的地方会有一个洞，有个缝。哦，一个缝，那有人像小姐啊，那个曲线很明显，然后那个腰缝几乎可以塞一个拳头。那我们说那个腰的幅度太大不好，我们希望是只能塞一个手掌而已啊、哦。所以，我们鼓励你，如果太平贴在后面，其实那也不好。所以，我们的腰就是要能凹凸有致，能凹能凸，活动性好一点，肌力强一点。所以没有错，我鼓励有时候你做一个运动，躺在床上，然后肚子缩进去。背往后顶，让你的腰的弧度能够减少甚至消失。那医生叫你卷个毛巾是有个毛巾让你有感觉，你有压下去的感觉。那有时候我会建议说用个小啤酒一样的原理，你压下去有感觉哦，没错，我做对了哦，我做对了，我那个啤酒被我压扁了、哦、啊。按你自己呢靠着墙壁一样，甚至呢，我想现在各位听众朋友、观众朋友，你就肚子缩进去，背往后拱。这叫做缩腹拱背，这个动作我蛮推荐的。很多做久腰酸背痛，你就拱一拱，让你的腰椎碰着那节，碰着那节。我想这样就很不错了、哦、好，那至于说这个是没有重训的、啊、哈、哦，没有用那个重量。但你如果说缩腹拱背，这比较安全。那你至己说用重量，有一个猫式，有没有？很多瑜伽的猫式，猫式我看到有人背后呢再加一点重量，加个沙包，你把它顶上去。放下来，顶上去，那就是有一点重量训练也可以。好，接下来燕娘你又回来了，燕娘怎么样
1: ？哎、欸，那个简老师你好，嗯、就是说我要鼓励大家多走路了。嗯、那个循环好了以后，其实什么样的一个亚疾病，它其实都有自己能够稍微好一点的可能。像我去多运动之后，我觉得、欸、眼睛好像有进步一点。嗯、然后另外呢，嗯、想请教简老师的专业，就是说。我们刚刚的椎间盘突出啊，嗯，都是集中在这个腰椎这一边哈，嗯，还有这滑脱嘛哈，那想请教您的专业上，因为现在的现代人都滑手机嘛，看电脑嘛，嗯、这个滑脱跟这个椎间盘突出，它有没有可能发生在我们颈椎的这个部分？会，这是我的一个问题啊、哦。好，那它发生的时候会有怎么样的一个症状呢？嗯那另外，我们这个腰椎如果滑脱或突出的时候，它会不会去压到比较？再靠近下面一点的马尾神经根，嗯、因为我有一个朋友就是突然睡醒之后，嗯、哇，我的下半身怎么都动不了，哦、结果一去检查就是压迫到这个马尾神经根、哦哦啊、以上这两个问题呢，哦、就跟您请教一下。OK， 哎
0: ，林叶良，叶你很好、哦、你很非常注意健康的议题的、哦、你刚刚讲鼓励走路，我想很好，大家我們我们都會鼓励大家多走路，但一样哦。鼓励你，不是强迫你哦。你如果膝盖有问题、脚有问题，我们也不要强迫你走路。那你把能力慢慢练好以后，走路的确是不止生活上方便，对你的健康都有很多的帮助。那至于刚刚讲那个椎间盘突出、滑多，会不会在颈椎？会，椎间盘突出在颈椎也很多哦。像简老师照出来，我有椎间盘突出在颈椎啊、哦、啊、哦！我有一个故事，我以后有机会再跟各位讲。非常惊险的故事哈、哦，那滑脱颈椎是比较少，为什么？因为它那个重量，腰椎是因为重量大，再加上有时候软组织松脱。我们的脊椎骨，脊椎骨其实没那么松的、啊，它有很牢固。各位如果吃过那个药蹲排骨，有没有就知道那个大骨，实际是有椎间盘，然后有前韧带、后韧带，旁边很多肌肉，很多真的其实很稳固的。那颈椎呢是比较上面比较轻，所以那滑脱的机会比较少，但是也是有，不是没有，也是有，只是比较少而已。那那至于说那个椎间盘突出或者是滑脱，会不会压到下面的马尾？也会啊、哦，也会，因为我们的积水有没有？软骨脆嘛，有没有？水下了下了下了，再跟这腰椎第二节的地方就收尾了，然后接下来就是跟马尾一样，一条一条的神经往下跑，所以那个叫做马尾。所以你像你椎间盘突出滑脱在比较低的地方，那个有时候就会影响到马尾，只是因为那个腔是蛮大，马尾又是一根一根一根的，不像脊髓是一圈的啊、喔，所以它比较少压迫到。就好像我我我讲一个简单的例子好了啊、喔，你一碗面，一碗面如果都细细的一条一条的话，你有时候呢你要压到那个。面把它压扁了不容易，为什么？因为一压它就往旁边跑掉了，压就往旁边跑掉了。反过来讲，你如果这一碗面不是很细的细面，而是一坨一坨很大一,一坨的话，你很容易就压到了。为什么？因为它跑不跑不掉嘛，一压它就在那个地方被你挤压了啊、哦。所以马尾会会不会影响到不多，但是还是有哦，还是有。那个 OK， 网路上还有一个。对不起，我来回答一下。Joe Tom， 听说有人做了脊椎矫正以后，夜尿问题就解决了。为什么？哦 ，OK， 那个我们刚刚提到那个脊髓，然后脊椎，那个夜尿，尤其是在比较低的地方，刚刚讲的马尾的部位有没有？哦，这个问题都会很连结在一起的、啊。马尾的部位那个地方会影响到大小便的问题，所以各位都有这个经验啊。有一些下半身，哈、哦。截瘫啊，比如說发生车祸了、跌倒了，让造成下半身瘫痪的时候，那个大小便会出问题；或者是你的有长肿瘤，或者刚讲椎间盘突出等等等等，影响到比较低的地方 L 3 L 2 L 3的地方，那个时候的确会影响到小便的问题。但那个是讲大的，你刚刚讲这个夜尿是小问题。夜尿的问题当然也有很多了，我想这个以后，我想我们节目当中可能会有泌尿科医师来跟各位介绍，让你水喝太多了啊、哦。那水喝太多以外呢，你排流汗，其实我们的就是进出的平衡问题。所以有夜尿的话，有很多方面的问题可以去探讨啊、哦，可以去探讨。那你脊椎矫正好以后，我想夜尿改善很好，恭喜你啊、哦。好，一样。我们先休息一下，广告回来以后呢，继续接大家的 call in、哦。欢迎大家打电话进来，或者在 YouTube 上留言，我们有机会就跟你回答。谢谢您，嗯、欢迎回到九八新舞台《名医奥靠》节目，我是简文人物理治疗师，叫我简老师、简舅舅啊。接下来呢，继续听听众朋友的 call in 电话、嗯、，call in 的号码是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们 YouTube 上呢有一位吴余生，他在问哈、喔，说他 L 45同时有椎间盘突加上脊椎滑脱，然后要该做哪些保健运动哈、喔？当然 YouTube 上可以看得到啊，收音机前的朋友可能就看不到，没关系，我会鼓励哈。当你有滑脱又有椎间盘突出，如果厉害严重的时候，该看医生，甚至该开刀，我们就去开刀，也不要怕啊。刚刚讲我我不反对医或者药了、喔只是说，你不要动不动这样的就去吃药，动不动去看医生，动不动就开刀、嗯、我们就要稍微评估一下，所以这是今天这个节目的一个目的。那你 L 4 5有滑脱，又有椎间盘突出，如果医生没有那么急的要你去开刀，或者你的临床症状还好，没有那么严重、嗯哎、呃，坐也不是，站也不是，走也不是，睡觉也痛，排尿也痛，鞋子都痛，甚至呢啊、呃，开始没力气的啊，大小便出问题的，那当然赶快去开了。不要说啊，简老师有什么运动就可以把它治好，没有那回事啊。如果没有那么严重，我鼓励你把刚刚讲核心肌、腹肌、背肌练强。那最简单，这运、個、动非常的多啦，最简单一个就缩小腹，你把肚子缩紧以后，背挺直。你看，你这个时候就在让你的脊椎稳固起来。腹肌、背肌、骨盆底肌有没有？整个的脊椎周围的肌都稳固起来，挺拔。练这个缩小腹，这是第一个。第二个呢，养成自己平常都挺一点。我们刚刚那个缩骨拱背哦，你也可以用哦，也可以用哦。那平常呢，养成这个习惯、啊，把腹肌练强。那腹肌练强还有很多种了、啊，比如你躺在床上，刚刚讲嘛，那个腰往下压，然后呢，把脚抬起来。但注意哦，脚抬起来的时候不能够把腰拱起来，要拱起来那个也会伤腰的啊、哦。其实很多运动，你有机会的话，你不管你自己去搜寻也好、哦，或者找一下问，非常的多了、哦、我们请许、欸、先许先，你好。哎，简老师你好。哎，你好。请教一下，刚刚第四、第五节滑脱是要做往后仰的动作，对对,對往前,前，哎、欸，避免往后，<以>往前可以，但是意哦，往前也不要下腰哦。往前就是，我通常鼓励说，你如果想要会下去的话，膝盖微弯，反正我认定膝盖微弯是王道。很多动作你要蹲下去，要弯下去，要转来转去，膝盖微弯的话，你的身体的重心转移，你的控制会比较好。它依靠春灸了哈，简单讲就这样子了。所以我们很多像前一阵很流行那个。振动仪有没有律动机啊？振动仪那个一个很重要的观念，就你站在上面的时候，膝盖不要锁死，膝盖微弯，膝盖微弯的话，你可以让你的大腿哦更加用力，所以你那个力量传上来的时候，它有经过脚踝、膝盖、髋关节整个的缓冲，会比较安全啊。哦、好，请尤先尤先你好，喂、欸，哎、欸、你好，简老师你好你好。你好我姓尤，哎，尤先生你好，我知道，哎，你好，
1: 你好，我现在请教你哈，哎，我我年纪已经大了，以前呢我听你说在长廊爬山，我也是长廊爬山，很好，
0: 哎
1: ，啊，现在老了就是年纪大了，膝盖不好，哦
0: 哦，只有不
1: 就只有在大道上运动，嗯，那我现在那个膝盖就是有时候哦，大腿然后是小腿，哎会抽筋抽筋
0: 怎么办？哦,哦,<嘿>哦，好，我记得我在节目当中跟大家介绍过，哎、<呀>抽筋的原因有很多了啊、哦，所以并不是只有一个原因，所以针对不同的原因，我们有不同的策略啊、哦。那既然有些问题来了，我在这里再重一下，给大家参考一下哈、哦。抽筋的第一个啊、哦，就是过劳会抽筋、哦、站太久、走太久啊、太累、呃，那过劳会抽筋。第二个呢，就是受凉会抽筋啊、哦，像冬天到冷气一吹啦，啊、哦，或者是凉风一吹啦，受冷了，又肌肉会紧绷，收起来会抽筋。或者有些游泳有没有？哦，游泳都哎跳下去那个水很冷，马上就会抽筋。第三个，突然用力会抽筋，突然用力啊、哦，转个身。啊，转个哪里啊？哦，腰就闪到了哈、哦。那个闪到腰也是腰的抽筋，或者你做某一个动作哦。我以前有时候，各位可以试试看哦。你那个脚板用力往下踩，可能就会抽筋的哦。突然用力会抽筋。第四个人是电解质失衡会抽筋，电解质失衡。當然比较多有人说夏天流汗流太多，或者拉肚子拉掉了以后呢，电解质会失衡，或者是除了流汗拉肚子？电解失去以外，有时候补充进来不够也会失衡，或者是年纪大的话，它本身调整不同的电解质，碳、哦、我们讲的钙、钾、镁、磷，很多人哈、哦，这是很会抽筋。第五个哦，腰椎问题会抽筋哦，刚刚提到很多，椎间盘突出啦，哈、哦，长骨刺啦，那腰椎的神经刺激到，有时候也会抽筋。另外一个，学习人也会抽筋，不好也会抽筋。就是血液循环不好，年纪大又血管有问题，容易阻塞，血液循环不好也会抽筋。好，前面六个是主要抽筋的原因，第七个有更多了哈、哦，就是不明原因呵呵、啊、不明原因就是前面都没有啊，我没有过劳啊，我没有受凉，没有突然，就是晚上睡觉睡到一半就抽筋。但睡觉睡到一半抽筋，这个有时候我们会把它归类到是不是你没有盖到被子受凉的这个概念啊，或者有时候你。诶、欸，睡觉都没有动嘛，同一个姿保持很久，然后也许做梦，也许醒来翻个身，突然之间用力会抽筋。我们把它归类到可能这两个原因。那当然剛剛講，刚刚讲血液循环不好也很空空幻呐、啊，搞不好你血液循环不好没错啊,啊，所以好，那不明原因里面有可能是前面几个原因不是很清楚而已啊。所以有些人抽筋的问题要从这一样一样去分析，可能怎么样，我们就个别的策略。过劳，我们就今天爬山爬很多了，晚上回到家泡泡热水，按摩按摩，把这个过劳尽量来解除。受凉会抽筋，所以睡觉就不要光着屁股睡觉啊，一定鼓励穿薄长裤。像我自己晚上一定要穿着一个睡裤，有没有薄长裤？有时候被子不盖的话，我也我也不怕啊，类似这样，不要受凉了啊。第三个突然用力会抽筋的话，那我们就尽量在睡觉的时候床上多一点的一些怎么讲？枕头啦、棉被啦，比较比较多的支撑，那你躺在床上很舒服、很放松、哦、那另外一个剛剛講，刚才讲电解质失衡，你就检讨一下啦。哦、可以可以注意的注意啊、哦，喝一点那个啊、呃、电解质的饮料、啊、或者你尤其你拉肚子、流汗流得多、哦、你更要补充哦。类似这样，就是你一样一样去检讨啦。啊。自己说血液循环不好，就刚刚燕良鼓励的多走路，走路走一走以后，你会发现血液循环会比较好。下次有机会，我来跟各位谈一个能量健康的概念啊、哦。那这个也很重要，就是我们发现说，哎，我学习很好的时候呢，我身体的能量代谢会比较好，那这个对健康有帮助的啊、哦。好，以上这些是给大家参考了啊、哦。那另外我看一下哈、哦，今天谈这个题目主要的一个精神，就是跟大家谈到哈、哦，也许我们的听众。观众朋友当中，有些本身就已经是高龄长者，很好注意一下；或者也许你家里有长者啊、哦，那你就也注意一下。就是这些长者的问题的时候，年纪大，毕竟多多少少会有一些问题那这些问题也不要紧张，不要恐慌。哎呦，这个怎么办？哎呦，那个怎么办？你越紧张越恐慌，那个当事者也要那个心理会影响，心理心身一体的。当你心里很紧张、很恐慌，就容易身体就表现出来。所以，我们希望大家能够安心、放心，要有警觉。我们要该注意的去注意，但不要紧张啊、哦。好，那有了这些问题的时候，我们就要稍微简单评估一下你的问题到底重严重不严重。如果不严重，那我们就从日常生活当中怎么去调整啊、哦？怎么去调整？那这个问题呢，我们能够解决的就，就就尽量去设法解决。就就是我一直鼓励大家过健康的生活啊，你过健康生活的话，你就比较容易健康嘛。啊，真正问题比较严重的话，该看医生，该吃药，该开刀，我们就去按部就班来去啊、哦。也不要说啊，我碰到一些人啊，我觉得不吃药那个吃药伤身啊，哎，伤肝、伤肺、伤肾、伤,伤什么、伤什么、伤一堆，有没有？哦，我就跟他讲说，但是你这个问题你不吃更伤，对不对？因为有些花炎的时候。一定要想办法让它快点消炎下来。刚刚小的或者慢性的小的花炎，我们人有治愈能力，以前也介绍过嘛。我身体有治愈能力，我慢慢慢慢慢让它会消炎下去。但如果花炎很严重的时候，我们该吃药把这个花炎赶快压下去啊。当然这个是也很重要，你不要让它花炎很严重，那个伤得更厉害啊。就用最简单的例子来讲，我们希望不要有消防队。啊、哦，我们希望平常呢，就是取图洗心嘛。啊、哦，我们叫预防火灾不发生，我们最好啊。啊、哦，那但是你说火已经烧起来了，你那时候说我不我不喜欢消防队来把我整个家弄乱七八糟，我看有没有办法想办法，我自己想办法把它扑灭掉。你自己没办法扑灭嘛，那到时候烧得更黄了，更惨，对不对？所以呢，哦、嗯，一看不对劲，该叫消防队就打幺幺九，该打就打。那、啊、如果也不用说一个打火机烧了一张纸，你就打119对不对？你那时候赶快把它盖起来，把它火灭掉就好了。所以用这样的一个概念，大家都知道，小问题我们该解决的，能够解决的，我们自己用最自然、最方便、最好的方法把它解决掉。啊，真的不行的，那我们就该交给专家就交给专家。重点是你怎么判断行不行、哦、好，今天非常高兴呢，哦、跟各位分享这个题目、哦那节目就进行到这里，我是简文人物理治疗师，也非常谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。